0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Quién dijo más por ahí? Ay, ay, ay. De repente, uh, me comentaban ahorita, pastor, hace mucho que no venía, y digo, yo pues, de menos creo que vengo una vez al mes, ¿no? Así es que, uh, lógicamente, hay que estar atendiendo el sitio playas. Y, pero qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios, no las opiniones personales, sino la palabra de Dios. Y es bien importante que no olvidemos que durante todo el 2022 estamos celebrando el año de la... Iglesia, el año de la iglesia y toda nuestra temática por lo mismo dirigida por el Espíritu Santo está apuntando precisamente en esa temática. En enero estuvimos platicando acerca de cómo nace la iglesia, nace la iglesia y luego vimos en febrero la iglesia lógicamente para qué y, y, y en marzo la iglesia para quién, luego nos movimos en abril la iglesia resucita y en mayo la iglesia virtuosa, en junio vimos fuego en la iglesia, y la serie de este mes de julio la iglesia amada, la iglesia amada. Y el primer domingo de este mes de julio tocamos un tema, la primera parte del tema de sentados, sentados. Nuestro pasaje central para ese día fue Efesios capítulo 2 versículo 6, que con toda claridad nos dice que juntamente con Jesucristo, Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y, y lógicamente que esta afirmación de vernos como sentados en lugares celestiales Puede provocar cierta confusión, cierta duda y decir, bueno, pastor, pues dices que sentado en lugares celestiales, pero yo estoy aquí sentado en una silla en este sitio hermoso. Entonces, ¿cómo puedo estar en un lugar celestial? Una forma de poder explicar o de ver es que tenemos ahora como resultado de toda la tecnología que ha venido avanzando. Ahora tenemos reuniones también virtuales. De, de alguna forma estamos aquí los que estamos aquí, estamos presentes, pero también hay un gran grupo de personas que están conectados a través de las redes, a través de la electrónica, a través del internet. Y, y, y el hecho de que nosotros estamos aquí presenciales, estamos disfrutando de, de, de esta experiencia como iglesia, de juntos, como un solo cuerpo, a al, alabar a nuestro Dios. Pero aquellos que están ustedes allá conectados, están allá, pero están aquí. Ustuvieron, ustedes estuvieron haciendo allá donde están lo que nosotros aquí estábamos haciendo. Creo que esta sería una manera un poquitito sencilla de poder explicar cómo podemos vernos precisamente nosotros sentados en lugares celestiales cuando volteamos y vemos que andamos aquí y decíamos de alguna manera pies en la tierra pero la mente y el corazón en los cielos. Es como debemos vernos. Si bien es cierto, aquí estamos caminando, aquí estamos plantados, aquí estamos sentados en lo físico, en lo material, en lo potencial, pero en lo espiritual tenemos que vernos como Dios nos ve y Él nos ha sentado en lugares celestiales. Ahí estamos en Cristo. El domingo pasado vimos la segunda parte de sentados. Nuestro pasaje central de ese domingo fue Efesios capítulo 3 versículo 20 y nos habla ahora de quién es aquel que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Dice Efesios 3.20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Podemos sentarnos al saber en quién hemos confiado. No hemos puesto nuestra confianza nada más así, a la ligera. Decía el apóstol Pablo ahí en su última carta antes de ser ejecutado, segunda Timoteo en el capítulo uno, versículo 12, estando precisamente en prisión sabiendo que eran sus últimos días de existencia y que iba a ser pronto a ser ejecutado. Y ahí en 2 Timoteo 1.12 dice el apóstol Pablo, por lo cual, asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo. Mira el fundamento para la fortaleza y para la firmeza de Pablo viéndose sentado en los lugares celestiales cuando físicamente está sentado en una prisión. Dice, porque yo sé a quien he creído. Y no solo eso, dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Wow! Es a la luz de ver quién es el Dios en quien hemos confiado que tú y yo podemos entonces sabernos y permanecer sentados y desde ese lugar de sentados podemos accionar. Me traje de allá de sitio playas una silla de ruedas como ilustración y le pedí aquí a mi hermano Manuel que me ayude. No sabe lo que le espera, pero se ofreció. Imaginemos que Manuel... Sufrió un accidente, y ahora el médico le dice que por un tiempo va a tener que moverse, ya ni cabes en la silla de ruedas, ya estás como yo, man. <risa> tiene que permanecer sentado en una silla de ruedas. Todo lo que tiene que hacer o lo que necesite hacer, lo tiene que hacer sentado. Entonces yo diría, bueno, Manuel, párate y, y camina. ¿Y qué pasó, Manuel? Otra vez, ándale, Manuel, párate y camina, ¿verdad? De alguna forma, entonces, no, ahí quédate sentado y, y ahora avanza, Manuel, avanza. Avanza, Manuel, avanza. Pero a ver, espérate tantito, mejor ponte de pie, se me hace que es mejor si te paras, ¿no? Y, y logras avanzar. No, bueno, entonces avanza, avanza, avanza. Y digo, de alguna manera, se diga, es mientras Manuel se quede sentado en la silla que él puede realmente avanzar, que puede caminar, que puede andar, que puede moverse. Esa silla representa la seguridad que tú y yo tenemos en Cristo, en ese Dios todopoderoso que es mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos según el poder que actúa en nosotros. Y entonces, sentado, se puede mover, pero parado no. Gracias, Manuel parado no se podría y te diría mi hermano mi hermana cómo está tu vida andas manoteando como ahorita manuel trataba de pararse y caminar figuradamente manoteando llorando estresado ya no sabes qué hacer como que no encuentra la solución mi hermano dios es suficientemente poderoso para sacarte de donde estás el sentarte, ese reposo, es un don, es un regalo de la bondad de Dios para tu vida. Podemos descansar, podemos sentarnos, porque Dios nos ha sentado en lugares celestiales. Y es en la medida que tú y yo podamos vernos en esta realidad, que en lo espiritual estamos sentados en lugares celestiales, y por lo tanto, entonces, así sentados, en la seguridad de que nuestro Dios es suficiente, es más que suficiente. Podemos entonces ahora sí accionar. Dios no está pidiendo que hagas lo bueno antes de darte el, el don del descanso. No te está pidiendo que todo lo hagas bien. La mayoría de nosotros creemos que necesitamos ganarnos o merecernos el descanso, ese lugar. Es que, pastores que usted no sabe, todavía sigo batallando con algunas cosas, entonces algún día podré sentarme en lugares celestiales, cuando me porte bien, cuando Dios me perdone y me acepte y me ame. Es un gravísimo error vernos de esa forma porque Dios no nos ve así. No se trata de voy a echarle todas las ganas y luego voy a descansar. ¿Quién nos ha dicho eso? Porque la Biblia nos dice todo lo contrario. Dios quiere que trabajes, pero que lo hagas desde un lugar de reposo, sentado. Sentado en la realidad de que Dios es poderoso, mucho más abundantemente de lo que tú y yo pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Y cuando tú y yo nos damos cuenta de que, no, no sé, de alguna manera... Estamos batallando, inclusive, creo que podemos reconocer que no tomamos buenas decisiones cuando estamos cansados o desvelados. Cuando estamos intentando caminar sin experimentar el, el, los privilegios y las bendiciones de estar sentado con Cristo. Nuestro cuerpo no fue diseñado en lo físico para poder funcionar desde un espíritu cansado. En este capítulo 3 de Efesios, Pablo Inició orando por nosotros. Qué bonito. Yo a mí me encanta cuando leo en Efesios que Pablo se detiene a orar por nosotros, por la iglesia, por ti, por mí. Y ahí precisamente en esa oración es para que todo eso que pide por nosotros sea una realidad en nosotros. Él, él está pidiendo que seamos fortalecidos, que seamos arraigados, que seamos cimentados en amor que podamos vernos sentados en lugares celestiales para poder comprender y conocer el amor de Dios y para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Para todo eso necesitamos descansar en la realidad del poder de Dios que actúa en nosotros. Sin embargo, ahí no termina todo el asunto. Tenemos que, de alguna manera, ver el tema de hoy. Aunque la vida cristiana comienza en sentarnos, Siempre va a seguir el andar. No podemos quedarnos inactivos. Es justo cuando comprendemos la magnitud del poder de Dios que podremos entonces comenzar a andar, a movernos, a avanzar. El sentarnos en lugares celestiales describe nuestra posición en Cristo. Es como Dios nos ve. Pero el andar es una expresión práctica aquí en la tierra de ese lugar que ocupamos allá. Es precisamente esa es la forma de vivir de la vida cristiana. Comenzar sentados en estas realidades y entonces podremos comenzar a andar, a movernos en Cristo. Y de eso hablaremos o estamos hablando el día de hoy, caminando, caminando, andando. Efesios 4.1, nuestro pasaje de esta semana. Que buscamos memorizar y reflexionar toda la semana. Dice yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis. Andar, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vida cristiana entonces no comienza con el andar, sino con el descansar. Y cada vez que invertimos el orden. sí Tenemos como resultado el fracaso y la frustración. Como ahorita en el ejemplo Manuel intentaba caminar o avanzar sin estar sentado y producía frustración. Jesús hizo todo ya por nosotros y por eso exclamó en la cruz, consumado es. Ya no tienes que hacer nada para merecer, ya no tienes que hacer nada para ser amado, ya no tienes que hacer nada para ser aceptado. Tenemos que ver esta realidad. Necesitamos descansar, descansar entonces confiadamente en Él. Y cuando nos movemos por nuestros propios esfuerzos y emociones, las vísceras, inmediatamente nos vamos a encontrar con la frustración y el fracaso. ¿Cuántas veces habremos intentado dejar un hábito pecaminoso y hacemos el propósito, y hacemos el propósito, e intentamos, y ahora sí, te lo prometo, Diosito Santo, de veras, y ahí vamos de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque no nos estamos viendo sentados en lugares celestiales, confiando en un poder de Dios que está actuando poderosamente en nosotros, sabiéndonos lo que ya somos, y solo cuando confiamos en Dios nos movemos conducidos por su poder. Efesios nos habla mucho de andar, inclusive... Unas ocho veces aparece en esta carta la palabra andar o sus derivados. Lógicamente que andar, caminar, se refiere a como es una forma figurativa, ¿verdad? simbólica, representativa de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestro diario vivir. Pero también, también implica la idea de avanzar. Andar significa seguir adelante. Se refiere a nuestro diario vivir. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y creo que encontramos aquí un problema cuando leemos este versículo, porque decimos, yo digno digno yo no soy digno. ¿Qué tengo que hacer para ser digno? Entonces, de veras, pastor, me porto bien para, para poder ser digno. Y, y, y yo diría, andar como es digno, y podríamos malinterpretar la palabra digno. Porque entonces, así como, ¿seré digno del perdón? ¿Seré digno? No, nunca lo vas a hacer. Nunca vamos a ser dignos del perdón de Dios, pero sin embargo, somos experimentadores del amor de Dios y de su perdón, dignos nunca tenemos que comprender una cosa cada vez cada vez que tú luchas para ser digno, te estás queriendo llevar el crédito y la gloria que solo le competen a Dios cuando alguien ve a un drogadicto que en forma sorprendente y milagrosa dejó, entonces la gloria se la lleva a Dios, no el drogadicto. Cuando tú dices, no, es que yo me esforcé y fui aquí, y dije acá y me fui para acá y luego acá y fui a, pues no son alcohólicos, son narcóticos anónimos y aquí me ayudaron y que te estás llevando, queriendo llevar toda la gloria. Y Dios dice, yo con nadie comparto mi gloria necesitamos entender por eso es este plan Dios quiere llevarse la gloria ese es su propósito en la medida que tú y yo estemos dispuestos a dejarlo a él moverse podremos entonces llevar testimonio de la gloria de Dios ahora me sorprende porque la palabra digno no es tanto de dignidad sino de estar de acuerdo con de que coincide en ambos lados de una balanza mire nada más si aquí tengo un kilo de fruta, aquí en la balanza debe haber un kilo de pesa. Coincide, es digno, sí, es digno lo que está sucediendo ahí. Entonces, lo que está diciendo el versículo es que andemos como coincide con nuestra vocación. Que andemos coincidiendo con lo que fuimos llamados el propósito de Dios en nuestra vida. No se refiere a una vocación como dicen la, 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 no sé, la orientación vocacional en la escuela, aquí es una vocación, es un llamado, es un propósito de Dios en nuestra vida. Fuimos llamados por Dios, propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces nos está diciendo que andemos coincidiendo, todo lo que hagamos coincida con lo que es nuestro llamado, el diseño, el propósito de Dios para nosotros. No significa un caminar intachable, impecable, sin caída. Significa un caminar agarrados de Dios sabiendo esas verdades. Y los siguientes versículos de Efesios 4 nos enlistan una serie de acciones. En las que nosotros debemos andar. Nos dice que debemos andar con toda humildad y mansedumbre desechando la mentira, que hablemos la verdad cada uno con nuestro prójimo, que nos airemos pero no pequemos, diga, entonces me puedo enojar. No sé cómo me puedo enojar sin pecar, pero suena atractivo, ¿verdad? <risa> Toda amargura sea quitada de vosotros, sed benignos los unos con los otros perdonándoos, sed llenos del Espíritu, someteos unos a otros, obedeced, no provoquéis, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, una lista práctica de imperativos, uno tras otro, uno tras otro, la prueba de ese andar de nuestra conducta está en las relaciones interpersonales entre creyentes, amándonos unos a otros, vecinos, esposos, hijos, padres, patrones, obreros, Y a menos que traigamos lo celestial a nuestro a hogares, a nuestras oficinas, a nuestros negocios y a nuestras cocinas y lo practiquemos ahí, no tendrá ningún significado. Y tristemente muchos de los que dicen estar sentados en lugares celestiales en Cristo llevan un andar muy dudoso en sus hogares y sus oficinas. Y por eso es que surge entonces esta interrogante, la gran interrogante, la pregunta de los 64 mil pesos. ¿Cómo puedo vivir así? yo no puedo perdonarte cuando me has dañado o cuando siento que me has dañado. Ser humilde, no hombre, no sabes con quién estás hablando. Y podemos darnos cuenta que esa lista parece interminable y decir, sabes que yo estoy descalificado, yo no puedo ninguno de esos, yo no puedo hacer todo eso. La dificultad está en que no encontramos en nosotros mismos la capacidad para alcanzar esa estatura de andar como conviene. Y eso es lo que Dios quiere que nos demos cuenta. Es más, ese es el objeto de la ley. Que te des cuenta que no puedes. Si sí, ya sabías, ¿verdad? Que no puedes cumplir la ley. Y dice, gracias Dios por la ley porque me enseña que yo no puedo. Pero por gracia, wow. Él cumplió la ley por mí. El secreto lo encontramos en el poder que actúa en nosotros. Es el poder de Dios en nosotros. No es en nuestras fuerzas. No es en nuestros, no sé, sacrificios. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que, no sé, abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, el secreto del creyente está en nuestro descanso en Cristo. Sentados, nuestro poder surge de la posición que Dios ya nos ha dado. Sentados, entonces podemos andar. Sentados entonces podemos amar, sentados entonces podemos perdonar, sentados entonces podemos ser humildes, sentados podemos actuar con mansedumbre. No en nuestros esfuerzos, sino según el poder que actúa en nosotros. Sentados eternamente en Cristo para poder andar, andar continuamente ante los hombres aquí en la tierra. No hay otra forma y por eso es que hemos fracasado en nuestro diario vivir queriendo dejar el pecado y no pudiendo lograrlo. Porque estamos queriéndonos mover en nuestros esfuerzos, en nuestros méritos y así no es lo que Dios tiene diseñado. Pero si permanecemos en Cristo, nuestra posición ahí asegura el poder para andar como es digno de Dios aquí sobre la tierra. No implica quédate sentado y no hagas nada. Es toda una postura de sabernos sentados en lugares celestiales. Es como el mismo Pablo que dice en Colosenses 1.29. Observe que no está hablando de pasividad. Para lo cual también trabajo. Luchando. Pero mire qué dice. ¿Según qué? La potencia de quién. De Dios. De Él. El cual actúa. ¿Sí? la cual actúa poderosamente en ti. Esa es la forma de estar sentado caminando, no en mis fuerzas, en las fuerzas de Dios que actúan poderosamente en mí. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros como cristianos y ese es el poder que está actuando para que tú y yo podamos, sabiéndonos sentados en lugares celestiales, vivir como es digno, como es coincidente con nuestra vocación, con nuestro llamado. Dios está obrando en nosotros y eso se va a ver por fuera. Pero es inútil tratar de que se vea primero por dentro. Digo, por fuera si primero por dentro no ha cambiado. Hemos leído una y otra vez Efesios 2.10, donde nos habla con toda claridad que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿se fija? Pero es obras buenas preparadas, pero una vez que somos hechura suya, que hemos nacido de nuevo, que Dios ha otorgado la salvación. Buenas obras para por Dios para que andemos en ellas, pero son buenas obras de Dios. No son cualquier buena obra, no es decir, Ay, voy a hacer buenas obras, voy a donar un kilo de frijol. Son buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. Entonces, ¿cómo puedo saber cuáles son? Siéntate en lugares celestiales y empieza a tener la perspectiva que Dios tiene para tu vida. Ese llamado, ¿para qué estás aquí en este planeta? ¿Para qué te tiene aquí? Y entonces empiezas a caminar, pero ya no es en tus fuerzas. Dices, ¿sabes qué? Si tú me llamaste para esto, entonces yo cada paso que dé se va a cumplir porque es en tu poder, en tu llamado, en tu vocación para mi vida. Y la perspectiva cambia totalmente en lugar de estar batalla y batalla y batalla no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Claro que no vas a poder porque no es en nuestras fuerzas. Cristo es el don de Dios y fuera de él nada tenemos que recibir, no nos hace falta nada. El Espíritu Santo ha sido enviado para producir en nosotros lo que es de Cristo. Por eso es que nos dice tanto eso en Cristo, con Cristo. No para producir algo aparte o fuera de Él. Es en Cristo lo que podemos tú y yo lograr. Y si le tenemos a Él, tenemos todo lo que jamás necesitaremos. Todo, todo, todo completo lo tenemos ya porque tenemos a Jesucristo en nosotros. Y Dios nos ha sentado en lugares celestiales junto con Él. Primero te sientas y luego andas. Primero te sientas y luego andas. Aprendamos a trabajar desde el descanso. Porque si descansamos en esas verdades de quién es nuestro Dios y cuál es su propósito, la vocación con la que Él nos ha llamado, podremos andar. Podremos entonces ahora sí esforzarnos en sentarnos. Esfuérzate en verte sentado. Pero no esfuérzate en tus propias fuerzas. Esfuérzate en verte sentado en lugares celestiales moviéndote en el poder de Dios. Un poder que va mucho más abundantemente de lo que tú y yo podemos pedir o entender. ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Cuánto nos ha dado Dios? Y es por eso que estos temas vienen a traer algo práctico para nuestro diario vivir. Dejemos de caminar nuestros propios esfuerzos como si estuviéramos por lo pronto aquí. Un día llegaré al cielo porque recibí a Cristo en mi corazón y el día que me muera me iré con los angelitos. Ese no es el llamado de Dios para tu vida. Dios te puso aquí en este planeta con un propósito y te ha dado todo, todo, todo lo necesario para que lo puedas ejecutar. Pero tiene que, tienes que comenzar sabiéndote sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú no te pusiste ahí, Dios te puso ahí. Y es en Cristo que experimentamos, es estar sentados en lugares celestiales. Todos fuimos destinados por Dios para ser adoptados sus hijos, por ejemplo. Es parte de una vocación. Esto es una vocación para toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Lo dice el mismo Efesios en el capítulo 1, versículo 4, que, que, que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos escogió. Hay una vocación. Y mientras no entreguemos nuestra vida a Cristo, no somos sus hijos. Nos ha adoptado, tenemos que creer esta realidad, lo dice el, eh, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12, que precisamente todos los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre, Dios los adopta como sus hijos. Y es por eso que tenemos que tomar esta determinación. Si tú en esta tarde no has entregado tu vida a Cristo, si no lo has recibido, si no has creído precisamente en el nombre de Jesús, entonces no eres un hijo suyo, pero puedes serlo en este momento. Ahorita mismo podrías tú decir, sabes que yo creo en Jesús, yo le recibo y entonces Dios te adopta como un hijo suyo. Y entonces el resultado de esa adopción es que Dios te sienta en lugares celestiales con Cristo. Y entonces todo lo que acabamos de ver empieza a suceder en tu vida. Y por eso este llamado en esta tarde, ¿por qué no recibir a Cristo el día de hoy? Que recibas la vida eterna, que seas adoptado como su hijo y empieces a experimentar el poder de Dios actuando poderosamente en ti para enfrentar todo lo que estés enfrentando. Tanto problemas y dificultades como tentaciones y pecado. Pero no en tus fuerzas. Y por eso no puedo concluir que ya terminamos sin dar la oportunidad, si, si alguno de ustedes está aquí y nunca ha entregado su vida a Cristo y quisiera entregarle en esta tarde, decir, yo quiero el perdón de pecados, yo quiero la vida eterna, yo quiero saber que al morirme me voy a ir al cielo, yo quiero ser un hijo de Dios y no lo he, no estoy seguro o no lo he hecho, no he entregado mi vida a Cristo, pero quiero hacerlo hoy, te invito a que levantes tu mano, que tú digas, yo quiero el día de hoy empezar caminando de la mano de Dios, que Él me sirva en lugares celestiales. Y que no lo pudieras posponer. Pero en fin, iglesia, no perdamos de vista que Pablo está iniciando, me llama mucho la atención que inicia el capítulo 4 igual que el capítulo 3. Prisionero del Señor. Podría decir, yo aquí Pablo prisionero de Roma. Prisionero del Señor. Nos invita a... Nos llama a andar como es digno de nuestra vocación, de nuestro llamado. Llamados a ser hijos de Dios. Todo esto viene en Efesios. Somos llamados a ser sus hijos, a ser aceptados, redimidos, perdonados, herederos, sentados en lugares celestiales. Todos en este planeta caminamos o andamos. Nadie. Se escapa, todos tenemos una forma de vida, un diario vivir, nos estamos moviendo en una dirección movidos por algo, teniendo nuestra mirada en algo. Y esto es cierto tanto para los inconversos como para nosotros como cristianos, y Pablo nos dice que tú y yo como creyentes debemos caminar en forma distinta, no en nuestras fuerzas, pero tiene que verse algo distinto. Al mundo, Pablo nos dice que nosotros debemos caminar diferente, cree que estás sentado en lugares celestiales, como dice el mismo Efesios, andábamos antes en nuestros delitos y pecados, ahí estábamos muertos siguiendo la corriente de este mundo y ahora habiendo nacido de nuevo debemos caminar en las buenas obras que Dios preparó para nosotros en sus fuerzas, y antes de llamarnos a andar, nos describe nuestra identidad. Es lo que hace la carta a los Efesios en los primeros capítulos. Nos describe quiénes somos, en dónde estamos, qué nos ha dado para poder lograr este cometido. Ya nos ha dado todo lo necesario para poder andar como es digno. Intentar andar sin el poder que Dios ha puesto en nuestro alcance, a nuestro alcance es imposible. Nos quedaremos solamente. Con la afirmación de que debemos andar, pero no nos detendremos a ver lo que ya Dios hizo por nosotros para lograrlo. Ya lo hizo todo. Siéntate y sentado podrás empezar a andar. Hemos sido llamados a representar a Cristo y solo en el poder de Dios que actúe en nosotros podremos lograrlo esta es nuestra oportunidad Qué suave que no tengo que ser yo fuerte no tengo que ser inteligente es más me suena mucho ese pasaje del profeta cuando dice por más torpe que yo sea ¿qué? le digo gracias Dios porque para los torpes también te entiendes me declaro torpe para poder ser candidato a todo lo que estás ofreciendo Sentados. cierra tus ojos mi hermano te hemos terminado yo quiero invitarte a que no se quede nada más como un pensamiento bonito sino que así como dice nuestros pasajes de hoy sabiendo que Dios ya te ha puesto en lugares celestiales en Cristo pies en la tierra corazón y mente en el cielo entonces, confiando en el poder que actúa poderosamente en ti, comienza a caminar. Caminemos, sabiéndonos habilitados, no merecedores, no dignos, habilitados por el poder del Espíritu Santo que actúa poderosamente en nosotros. Y al caminar iremos experimentando ese poder, moviéndose, en nosotros y a través de nosotros para que la gloria de Dios sea manifestada donde quiera que estemos Padre y en esta tarde al despedirnos de este lugar sabiéndonos que somos la iglesia y la iglesia aquí no se queda nos vamos al mundo a llevar el mensaje de tu perdón de tu gloria, de tu salvación por la humanidad y tu deseo de salvación en cada uno de ellos derrama de tu bendición sobre cada uno de mis hermanos trayendo sanidad en sus cuerpos líbrales mi Dios de todo mal de todo peligro, de toda tentación de toda enfermedad, donde quiera que anden bendíceles, guíales en todo Padre recuérdales que es en tu poder que nos podemos mover Levantamos delante de tu presencia Aquellos enfermos delante de tu pueblo Para que obre tu sanidad sobre cada uno de ellos Por Isaac Trápala Señor Para que tú traigas sanidad En su cuerpo En ti confiamos Por esas peticiones Esas necesidades de tu pueblo Sabiendo Señor Que tú prestas atención Que tú inclinas tu oído Para escuchar nuestro clamor y que al esperar pacientemente, tú nos sacarás de ese pozo de lodo cenagoso y les levantarás, mi Dios, para darte gloria y honra a ti. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.